0: Profil Podcast wir haben schon so lange durchgediente Legislaturperiode gemacht. Man muss doch den Menschen da draußen vermitteln, die alle brav in der Früh aufstehen und ihr Hocken machen. Die Politik macht das auch und die Politik hält sich an die eigenen gesetzten Vorgaben. Und dieses Grundverständnis muss man endlich mal sowohl in Regierung als auch in Landesregierungen, als auch in den Parlamenten auf die Strecke bringen. Ich kann nicht einmal so und einmal so machen. Und dann wundert sich die Politik immer, wenn die Menschen kein Vertrauen haben. Ja, wen wundert sich?
1: Guten Tag, Herr Hayek. Willkommen zum Profil-Podcast. Schönen guten Tag, Herr Dole. Guten Morgen. Ich habe jetzt heute früh nachgeschaut. Wir haben unseren letzten Podcast am 20. September aufgezeichnet. Ähm, da war die Welt quasi noch, die kleine österreichische Welt noch in Ordnung. <lacht> Sie haben damals für Profil auch kommentiert, äh, ihren Kommentar zur Umfrage. Trügerische Ruhe am Wählermarkt. <lacht> Was ist passiert? Na bitte,
0: na bitte. <lacht> Ähm, nein, es gibt nichts Peinlicheres als das Selbstlob. Also, was haben wir damals gesagt? Wir haben damals gesagt, es ist alles relativ stabil, aber das ist von einigen Faktoren abhängig ähm, und es kann auch ganz, ganz rasch anders werden. Das ist das Erste, was wir gesagt haben. Und ich weiß nicht, ob es der letzte Podcast war oder der davor, dass ich gesagt habe, Solange sich die Zahlen nichts verändern, ist der Meinungsforscher sehr gelassen. Wenn sie sich verändern, werden wir unruhig. Und jetzt haben wir diese Unruhe. Erstens die Unruhe am Wählermarkt und zweitens die, die, die Unruhe in, in der Markt- und Meinungsforschung, weil erstens die Umfragen so sind. Und natürlich haben wir auch noch das Thema ähm, der Frau Beinschab und mhm. äh, der Frau sind Das möchte ich aber getrennt davon ähm, behandeln, sollten wir heute noch darauf eingehen wollen. Ähm, wenn man sich die Unruhe im Wählermarkt anschaut, dann ist sie aber natürlich eine, aufgrund der, der Vorkommnisse natürlich eine ganz logische, alles andere als eben ein Absturz in den Umfang der ÖVP wäre verwunderlich gewesen, aber, und jetzt greife ich schon ein bisschen vor, mhm. ähm, wenn wir uns an Ibiza erinnern, ist die freiheitliche Partei damals auch sehr weit abgestützt und siehe da, sie sind schon wieder da. Also das ist ja nicht in Stein gemeißelt, es ist auch ein Satz, den ich sehr oft verwende. <lacht> Wir können vielleicht noch dazu sagen, dass ich zwischen August und September,
1: also bei unserem letzten Podcast, da war der Wählermarkt sehr ruhig, also da hat sich überhaupt nichts verschoben. Typisch bei, Sommer. Typisch Sommer. Meistens, ja. Ähm, jetzt, also, wie Sie schon gesagt haben, stürzt die ÖVP nach dieser Korruptionsaffäre ab um 10 Prozentpunkte, kommt aktuell auf 25 Prozent. Oder 26. Genau. Nee, aber es ist in Wirklichkeit eine Marginalie. Und zwar... 25 bzw. 26, weil sie abgefragt haben für Profil, die ÖVP mit unter dem neuen Bundeskanzler Alexander Schallenberg oder
0: noch, wenn noch, Sebastian Kurz Bundeskanzler wäre. Richtig, also damit sich das die, die Hörerinnen und Hörer vorstellen können, was haben wir gemacht? Wir, haben, wir, wir starten ja immer hinein mit der, mit der Kanzlerfrage und dann gleich mit der Sonntagsfrage. Warum? Weil wir keine anderen Fragen davor stehen haben wollen, die diese beiden Fragen beeinflussen. Es mhm. also gibt noch maximal die Frage davor, sind sie wahlberechtigt oder nicht in Österreich bei Bundeswahlen. Und äh, wir haben begonnen mit der Kanzlerfrage und zwar mit Schallenberg, haben dann die Sonntagsfrage ÖVP mit Schallenberg und die SPÖ mit Rendi und die Freilich mit kickel Dann kamen noch Fragen für die Unentschlossenen ähm, hinzu und dann für die Second Choice. Das sind noch zwei Filterfragen, zwei spezielle. Dann die Recallfrage, wen haben Sie zuletzt gewählt? Und dann haben wir gesagt, bitte beantworten Sie uns die Beiden Fragen, die nun nachfolgen, nochmals, weil sie diese schon zu Beginn beantwortet haben. Wir haben hierbei aber eine kleine Veränderung vorgenommen, mhm. aber haben natürlich nicht gesagt, welche. Mhm. Und haben dann die Kanzlerfrage mit kurz und dann die, Kanzler, die, die Sonntagsfrage mit kurz. Mhm. So, In der Sonntagsfrage gibt es eigentlich ähm, keinen Unterschied, also aus statistischer Sicht, weil ob jetzt 26 mit kurz oder 25 mit Schallenberg ist, neppig. Ähm, für die Sozialdemokratie bedeutet es die Welt, weil es heißt dann entweder 26 zu 24 oder 25 zu 25. Genau, und gleich jetzt, auf. Im genau, ähm, geht äh, ist 26 zu 24 auch schon fast neck to neck, wie es so schön mhm. heißt. Ähm, spannender sind die Details dazu, weil in der Kanzlerfrage bekommt Kurz noch immer 20 Punkte, liegt noch immer vor dem Mitbewerb, natürlich nicht mehr diese Meilen, aber als zweiter hat 14 oder 15 äh, Punkte. Nein, war 14, 15, war 15%. das zu
1: erwarten? Haben Sie sich das gedacht? Das ja, war? das
0: haben wir schon erwartet, weil es Sebastian Kurz äh, hat eine, eine, eine Wählerschaft und eine Fangemeinde, die natürlich hinter ihm steht. Äh, das war auch bei Strache nicht so viel anders. Es gibt die durch nichts zu so
1: beschüttern ist.
0: Ja. ja, Strache zum Beispiel, glaube ich, bei der darauffolgenden ähm, Europaparlamentswahl äh, ich glaube, das war die Europaparlamentswahl, 40.000... Genau, hätte er den direkten... Richtig, also die 40.000 Vorzeugstellen bekommen. Also, why not? Ja. Ja. Und Schallenberg bekommt 16%. Genau. So. Also, das heißt, vier Punkte ist, ist Kurz vor Schallenberg. Das sind jetzt keine großen Geschichten, aber jetzt kommt das wichtige Detail. Wir haben uns jetzt angesehen, wie ticken die ÖVP-Schallenberg-Wähler mhm. und wie ticken die ÖVP-Kurz-Wähler in Bezug auf die Kanzlerfrage. Die ÖVP, jetzt wird es ein bisschen, meine Damen und Herren, ein bisschen zahlenlastig, aber ich, ich hoffe, ich kann es ganz gut erklären. Also die övp wähler sagen bei der Kanzlerfrage, sie hätten zu 70% keinen Schallenberg mhm. und bei der zweiten Kanzlerfrage mit Kurz 81% mhm. kurz. Und jetzt kommen die ÖVP-Kurzwähler. Die sagen nämlich zu 56% Schallenberg, mhm. aber zu 91% kurz. Sagt uns Folgendes, dass erstens es eine noch immer stabile Grundmehrheit für Kurz gibt, dass diese Wähler nicht sofort wegbrechen, das ist das eine. Und das Zweite ist, dass Schallenberg sich in dieser Gruppe erst beweisen muss. Mhm. Umkehrschluss, die Menschen, die heute für die ÖVP votieren, votieren vorderhand einmal für die Partei. Und nicht für äh, das Spitzenpersonal, was auch eine gute Nachricht für die, die ÖVP ist, wenn man denn darauf wieder aufhören will. So, und jetzt gibt es noch ein Detail. In der Sonntagsfrage laufen jene 10% Punkte, die von der ÖVP wegfließen, nicht alle automatisch in Einlager über. Das wäre meine nächste Frage gewesen, wo gehen ja, diese 10% ich, hin? Ich, ich weiß nicht. deshalb sage ich es kleiner. <lacht> ähm, und es haben ja alle gedacht, na, die fließen alle zu Kickel zurück. Aber dem ist nicht so. Sondern diese teilen sich auf, also die Sozialdemokratie legt ein bisschen zu, da gehen auch ein paar hin. Vier ähm, die, die punkte Partei, äh, Ja, die, die freiheitliche Partei ähm, legt äh, eigentlich nicht zu bleibt, gleich bleibt bei 9 stabil, genau. Die Grünen legen etwas zu, die Neos bleiben relativ stabil. So, und jetzt, wir haben geht's jetzt auch die MFG direkt abgefragt, die bekommt hochgerechnet oder hochgeschätzt 4 Und dann haben wir aber auch noch drei... Da müssen wir vielleicht äh, kurz dazu sagen,
1: wer mit MFG... Ja, das,
0: das ist diese, diese Liste, diese mit freundlichen Grüßen aus, äh, aus also, Oberösterreich, <lacht> also Menschenfreiheit, äh, Grundrechte. Äh, man, man sieht, dass das doch sehr regional ist, aber... Also ein regionales Phänomen ist aber, das auf Bundesebene durchaus äh, rösieren könnte. Und dann haben wir noch 3% Prozent Parteien auch. Also in Summe haben wir 7%, Prozent, die, die eigentlich nicht den klassischen parlamentarischen Parteien ihre, ihre, ihre Stimme geben wollen. So, und jetzt aber das Wichtige. Jeder fünfte Kurzwähler aus 2019 geht ins Lager der Unentschlossenen, die wir natürlich hochschätzen. Mhm. Und das ist auch eine gute Nachricht für die ÖVP, weil diese Wähler und Wählerinnen offensichtlich nicht verloren sind, sondern wenn es a, die, Auf, äh, die Vorwürfe gegen Sebastian Kurz aufgelöst werden und geklärt werden und fallen gelassen werden, dann haben die gute Chance, wieder zurückzukommen oder man zeigt, äh, dass man mit der, der weiterführenden Politik, mit, mit den Grünen als auch mit einem ähm, reputierlichen äh, Nachfolger, in dem Fall jetzt mal Alexander mhm. Schallenberg, ähm, eventuell auch punkten könnte. Also es ist nicht aller Tage Amt für die ÖVP. Aber jetzt, jetzt haben Sie ja über Schallenberg
1: gesprochen, der ja jetzt in der direkten, in der fiktiven Kanzlerfrage nicht wahnsinnig gut wegkommt. Das liegt auch wahrscheinlich daran, ist diesem Umsturz geschuldet, beziehungsweise auch, dass er nun nicht wahnsinnig bekannt ist, was wahrscheinlich in der breiten Öffentlichkeit. War er trotzdem jetzt für die ÖVP und aber auch für Kurz ähm, die richtige Wahl,
0: Naja, Na ja, das, put, das, ich, ich behaupte jetzt einmal, das wird man, das wird sich erst weisen. Mhm. Also, also Sebastian Sichkurz war dann natürlich die richtige Wahl, weil er hat einen schlicht und ergreifend einen, einen Verbündeten und, und, und Weggefährten dort sitzen, wo er gesessen ist, also insofern diesbezüglich ja. Aus Sicht der ÖVP, wie gesagt, wird sich das weisen, weil Schallenberg jetzt in der ersten Woche nicht Tritt gefasst hat und bekommen hat, das sieht man noch nicht an den Zahlen. Wie gesagt, da wird, sich, da wird oder kann sich noch, noch einiges verändern. Ähm, es wäre ihm anzuraten, dass er vielleicht doch aus, aus dem türkisen Schatten heraustritt und jetzt einmal die Gerichte arbeiten lässt und sich auf, auf seine ähm, Arbeit konzentriert und gleichzeitig auf seine Expertise verlässt. Mhm. Wäre ich der Kanzler, würde ich den europäischen Teil stärker in den Vordergrund stellen ähm, und die Fachminister machen lassen. Da ist dann sicher ähm, eine, eine, eine Verbesserung möglich. Aber wie gesagt, das wird die, die Zukunft weisen. Er hat aber alle Chancen. Also ich, ich würde ihm nicht von vornherein ähm, die Möglichkeit absprechen, dass er sich hier auch emanzipieren kann mhm. und eine, eine, eine eigene Politik macht. Wir haben für die Kollegen von der Zeitung heute eher mhm. das monatliche Politiker-Ranking gemacht und da wird er durchaus mit vorschuss bedacht. Mhm. Kanzlerfrage ist was anderes, da, da braucht man schon ein stärkeres Vertrauen, aber die Menschen haben gesagt, wer ist positiv oder negativ aufgefallen und der gehört zu zwei Personen, die ein positives Saldo haben, das ist nämlich eher unter Bundespräsident. Mhm. War die Wahl für Schallenberg
1: vielleicht auch gut, um ein mögliches Knittelfeld nenne ich es mal, für die ÖVP zu vermeiden,
0: eine Liste Kurz. Ähm Dazu kann der Demoskop grundsätzlich wenig sagen, aber ja, aber, ja die, 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 die Möglichkeit gibt es natürlich immer. Auf der anderen Seite wäre es wahrscheinlich dem einen oder anderen in der ÖVP lieber gewesen, Sebastian Kurz ähm, zieht die Reißleine ähm, und äh, zieht sich mal aus allen Funktionen zurück. Im Übrigen, wie es Heinz-Christian Strache getan hat, gegen den damals eigentlich aus seinem Video nichts vorgelegen ist. Ich ja. meine, das Video war natürlich sehr, sehr entlarvend. Aber, und damals ähm, hat die ÖVP und Sebastian Kurz seinen Rücktritt gefordert. Also... Ist, ich glaube, mit der ÖVP wäre es leichter, le leichter jetzt gefallen, einen, einen Neustart zu propagieren. Man sieht auch, dass die Partei noch, noch sehr, sehr unorientiert ist. Also wir haben Landeshauptleute, die binnen 24 Stunden ihre, ihre Farben Vor ändern. <lacht> wir sehen. Die Rolle ist immer wir, wir, <lacht> Ja, natürlich. Wir sehen, dass der türkise Teil unverbrüchlich um, 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 festhält an Sebastian Kurz und auch an der Kommunikationsstrategie, die sie bisher gefahren sind. Gut, man kann natürlich sagen, stay on the message und, und fährt das weiter. Die Partei wird sich erst sammeln müssen und uh, wir werden wahrscheinlich noch zu Kogler und dann in die Wagen mhm. auch noch kommen etc. Aber die, die, die Grünen machen das, finde ich, handwerklich, wie gesagt, wie immer politisch wertfrei, aber handwerklich sehr gut. Mhm.
1: Ja, springen wir vielleicht ganz kurz zu den Grünen. Die sind ja doch äh, auch in der Regierung und der Juniorpartner. Und da ähm, also war es ja auch der Spin der ÖVP in den ersten Tagen, zu sagen, okay, ähm, es liegt jetzt nicht an uns. Äh, ihr seid äh, die, die grünen sind dran. Ihr müsst entscheiden, wie es jetzt weiterläuft in Österreich. Ihr, ihr seid dafür da, um für Stabilität zu sorgen. Jetzt ähm, kommen Sie in der aktuellen Sonntagsfrage 14. auf 14 Prozent. Genau, das ist ein Plus von 2%. Prozent. Punkte. Ähm, Kommentatorinnen und Kommentatoren sind sich als, als uneinig, ähm, ob, das, ob sie das jetzt gut gemeistert haben, also für sich als Partei äh, in den letzten Tagen oder, und Wochen. Oder ob sie
0: wirklich den Bruch eher wagen hätten sollen? Das, das, das sind manche, bei manchen Kommentatoren und Kommentatorinnen muss man wirklich sagen, ihr kennt euch nicht aus. Wirklich, es ist erstaunlich, wie, wie wenig politisches, politisch-taktisches Wissen und Erfahrung die Leute auf die Strecke bringen. Das ist wirklich unglaublich. Natürlich haben die Grünen aus dieser Situation das Beste gemacht, was man machen kann. Warum? Werner Kogler hat sich so positioniert, dass er nicht als Oberlehrer und mit einer gewissen Heime auftritt, sondern er hat gesagt, natürlich respektieren wir das Wahlergebnis, natürlich stellt die ÖVP mhm. den Kanzler, aber wir sind der Meinung, dass der derzeitige Bundeskanzler, also der damals derzeitige Bundeskanzler, ähm, nicht mehr amts- und mhm. handlungsfähig ist. Werner Kogler hat kein einziges Mal erwähnt, dass Sebastian, Schuldi, Sebastian Kurz schuldig ist. Also er hat ganz klar hier eine Unterscheidung vorgenommen und hat dem Koalitionspartner die Tür aufgemacht und gesagt, Bitte nominiert jemand anderen, wir machen selbstverständlich mit euch weiter. Das ist der erste Punkt. Und das, der zweite Punkt, und das ist das viel, viel wichtigere, sie haben ihren Markenkern erhalten, mhm. weil sie mussten ihren Wählern und auch Wähler und Wählerinnen darüber hinaus, also grünerfinnen, Wähler und Wählerinnen, aber auch anderen Wählern signalisieren, wir haben gewisse Grundwerte. Ich sage nicht, dass das die richtige oder die falsche Grundwerte sind, ja. aber wir haben Werte, für die stehen wir ein. Und da springen wir jetzt nicht mehr drüber. Und das war einfach wahnsinnig wichtig. Diese Taktiererei mit, jetzt hätte man wählen können und dann gibt es vielleicht eine Dreierkoalition. Nein, weil da kommt jetzt der dritte Punkt, das ist auch, was Kogler immer gesagt hat, das heißt, wir brauchen trotz alledem Stabilität und wir stehen dafür zur Verfügung. Das heißt, er hat also neben dem Markenkern, den er geschützt hat, und dem Partner, den er nicht versucht hat, aus der Regierung zu drängen, sondern gesagt, bitte tauscht einfach ein Führungsmitglied aus. Okay, es ist Sebastian Kürzer noch Bundeskanzler gewesen. Ja. Ähm, haben, ist jetzt auch nichts. Also, jetzt hat er auch noch signalisiert, <lacht> uns geht es auch um die Staatsräson. Mhm. Und das alles in allem ist schon ähm, ein für natürlich auch die grüne Wählerschaft, aber auch in der, in der Betrachtung von außen, ähm, eine ordentliche Arbeit gewesen. Natürlich sehen das türkise Wähler, natürlich sehen das freiheitliche Wähler, so manche sozialdemokratischen Wähler anders. Aber grundsätzlich aus der, aus der Sicht der, der Grünen heraus betrachtet, ähm, haben sie das handwerklich wirklich sehr, sehr ordentlich gemacht. Und wie gesagt, der Markenkern ist das Wichtigste. Ich springe jetzt ganz kurz rüber zu den Türkisen. Der Markenkern ist auch deshalb dort ramponiert, weil da unterschreiben Minister und Ministerinnen, sie werden zurücktreten und dann tun sie es nicht. Und jetzt kann man viel darüber reden, dass da Leichtfried im, im Parlament ähm, ähm, das auf, auf den Punkt gebracht hat und wie auch immer. Das ist neppig. Wichtiger ist... Was ist das Signal nach draußen an die Wähler und Wählerinnen, an die Bürger und Bürgerinnen? Die sagen, es ist vollkommen wurscht, was ein Politiker macht. Vollkommen egal, weil sie tun es dann eh nicht. Das mhm. ist die Botschaft. Und diese Botschaft hat Kogler nicht ausgesendet. Kogler war in seiner Argumentationslinie sehr, sehr, sehr stringent. Das wäre wahrscheinlich auch demokratiepolitisch schwierig jetzt Neuwahlen zu haben, oder? Demokratiepolitisch ist alles schwierig. Ja. Also, ne, ne, nein, wir, wir, haben eine, wir haben eine veritable Regierungskrise, die in Wirklichkeit noch nicht vorbei ist. Naja. Jetzt kann man nur hoffen, ähm, nämlich wirklich hoffen. Nämlich wirklich, wissen Sie, Herr Tule, wir haben. Wir haben schon so lange keine durchgediente Legislaturperiode gemacht. Man muss doch den Menschen da draußen vermitteln, die alle brav in der Früh aufstehen und ihr Hocken machen, dass das bietet die Politik. Entschuldigung, dass ich jetzt wieder kurz in, 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 in meinen Wiener Dialekt verfalle, aber ähm, dass, man, dass man diesen Menschen signalisiert, die Politik macht das auch und die Politik hält sich an die eigenen Gesetze und Vorgaben. Und das, dieses, dieses Grundverständnis muss man endlich mal sowohl in Regierung als auch in Landesregierung. Regierung, als auch in den Parlamenten auf die Strecke bringen. Ich kann nicht aus Grund von Taktik einmal so und einmal so machen. Und dann wundert sich die Politik immer, wenn, wenn, wenn die Menschen kein Vertrauen haben. Ja, wen wundert?
1: Vielleicht machen wir jetzt einen Schnitt und springen einmal zur Opposition. Ja. <lacht> Zu den Sozialdemokraten. Es, ist, es waren ja ein paar Stunden, war es ja so, dass sogar eine Konzentrationsregierung... Vielleicht möglich gewesen wäre, sagen wir so, eine vier parteien ähm, Jetzt kommt die SPÖ, legt um vier Prozentpunkte zu. Das war wahrscheinlich zu erwarten, dass die leicht zulegen werden. Ähm, wäre aber unter dieser veritablen Krise vielleicht für die Oppositionsführerin Pamela Rendi-Wagner doch noch mehr drinnen gewesen? Ja,
0: hätte die Ware. Ne? Ähm ja, es gibt diese Stimmen, die, die sagen, äh, da müsste eigentlich äh, mehr drinnen sein. Am Ende des Tages wissen wir es nicht. Ähm, und äh, ich komme jetzt nochmal ganz kurz zu, zurück zu, zu, zu einer Führungsperson wie Sebastian Kurz. Ja, also möglicherweise hätte die Sozialdemokratie auch so einen Wunderwuzi, oder wie gendert man das, Wunderwuzi, dann ähm, äh, wäre vielleicht mehr möglich. Jetzt sollten wir uns aber alle schon die Frage stellen: wollen wir das? Wir, wir als Menschen fordern in der Politik immer A, die eierlegende Wollmilchsau und B, sind wir, möglicherweise liegt es auch am Katholizismus in diesem Land, wir wollen immer einen Messias davor stehen haben. Und es ist sehr, sehr erstaunlich, es kommen dann, äh, es gibt dann veritable Krisen und dann kommt die nächste Person und sagt, aber ich mache das alles ganz anders. Ich werde so anders sein. Ich werde so viel ehrlicher sein und so viel verlässlicher sein. Und äh, denen wird dann meistens die Stimme gegeben. Und jetzt bin ich bei Randy Wagner. Ich traue mich, naja, wetten ist immer schwer, aber ich glaube, sagen zu können, wenn es zu einer zwei oder Dreier koalition links der Mitte kommt, könnte der Fall eintreten, der auch bei Peter Kaiser in, in Kärnten eingetreten ist, dass jeder sagt, na die macht das aber eigentlich als Kanzlerin nicht schlecht. Warum haben wir der das eigentlich nie zugetraut oder geglaubt. Ich sage, das kann, das muss mhm. nicht. Bei Peter Kaiser in, 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 in Kärnten war es genauso. Kaiser ist gekommen, nachdem das, das System Haider und Dörfler äh, implodiert, explodiert ist, wie auch immer. Und, und heute äh, der gewinnt er Wahlen mit, mit unglaublicher Zustimmung äh, ähm, Warum soll es bei Randy Wagner nicht der Fall sein? Und das ist ja auch etwas, was die Sozialdemokratie, insbesondere die Löbelstraße ja auch ähm, baut. Dass man sagt, es gibt sowas wie den, einen Scholz-Effekt auch in Deutschland. Man, man schafft es ähm, auf, auf Platz 1, man schafft es eine Regierung zu bilden, ähm, die nicht so ein bisschen obskur wirkt, wie das, was jetzt in den letzten Tagen durch die Gegend gegeistert ist, sondern da gibt es vielleicht Rot-Grün oder Rot-Grün-Pink, wie auch immer. Und dann hat man ähm, eine, eine Kanzlerin, Randy Wagner, und dann äh, macht sie sich dort vielleicht unglaublich gut äh, mit einer sehr verlässlichen, pragmatischen und unaufgeregten Politik. Also die, ich sage nur, dieses, diese Szenarien gibt es natürlich auch. Derzeit ist es so, dass sie als Person schlicht und ergreifend nicht das Vertrauen breiter Bevölkerungsschichten hat, dass sie kanzler äh, Ebel ist. Das, das mag, das das, das das mag auch, ungerecht oder gerecht sein, das kann ja. ich nicht urteilen, aber, aber ähm, es ist einfach so. Das zeigt sich ja von Monat zu
1: Monat auch, also ist ja egal, welche Krise, auch, auch jetzt in diesen Krisentagen, dass sich das in der Bundeskanzlerdirektwahl auf Sie als Person ja überhaupt nicht auswirkt.
0: Na eben, also das, das also, ist das Problem. Also die, die, die Wähler, die vorher Sebastian Kurz äh, als Kanzler in der fiktiven Kanzlerfrage ihre Stimme gegeben haben, wohin gehen die? Die gehen hin in keinen von diesen, genau. keinen von den vorgeschlagenen Personen. Das liegt, glaube ich, jetzt bei 31 Prozent sogar, dieser Wert. Also das heißt, ähm, sie kann diese, diese Wähler, diese insbesondere diese Wähler nicht überzeugen, aber auch andere Wähler und Wählerinnen nicht überzeugen, ähm, weil sie so ist, wie sie ist. Aber vielleicht kommen die Wähler, Wählerinnen irgendwann drauf, vielleicht ist wäre das gar, das gar nicht so schlecht. Ist das gar nicht so schlecht, ja. Also es ist, wie gesagt, in der, in der, in der, die Landespolitik zeigt's ja. Bitte, wer hätte vor, ich weiß nicht, fünf Jahren gesagt, der Hermann, der Hermann Schützenhöfer, na, der Strahle-Landeshauptmann der Steiermark, den, den hat man vorher, ist, ist, man, man verzeih mir das, aber den hat man als Witze als von, von, von es freundlich belächelt. Ja, das ist der gutmütige Onkel aus der Steiermark mhm. und heute ist er halt ein, eine politische Nummer. Peter Kaiser ist, 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 ist genau dasselbe. Auch da, der Herr Hasler und der Herr Stelzer sind nicht die, 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 die Strahle-Landeshauptleute. Interessanterweise ist man in den Bundesländern Schon viel, ja, na, viel viel entspannter <lacht> auf Wählerseite, da setzt man nämlich auf diese, nennen wir Stabilität, auf Tradition, auf Verlässlichkeit. Nur in der Bundespolitik sind wir alle miteinander, und wir wissen sehr, Herr Tolle, wir dürfen nicht immer dieser draußen reden, wir sind ja auch Teil der Wählerschaft. Ähm, da, da, da rennt man plötzlich Menschen nach, die sagen, die werden es jetzt für uns richten, nein, werden es nicht. Aber Sie haben gerade gesagt,
1: äh, 31 ich, Prozent ähm, würden aktuell niemanden von dem aktuellen Spitzen mhm. äh, Spitzenpersonal wählen wollen. Ist das
0: für Sie als Meinungsforscher nicht auch ein bedenklicher Wert? Diese bedenklichen Werte haben wir schon äh, schon sehr, sehr lange. Das war ähm, auch, auch bei, bei, bei Feimann, Gusenbauer ähm, nicht, nicht anders. Also da lagen die Werte... Ähm, in den, in, den, in den 20ern auch, Gusenbauer, glaube ich, hatte sogar als Kanzler auch nur, nur 20% Zustimmung. Mhm. Also, es ist nicht, nicht ganz neu. Ähm, also, insofern, nein, es, es verwundert mich schlicht und ergreifend nicht. Und wir sollten uns natürlich in Österreich schon auch die Gedanken machen, ähm, ob denn ähm, das, das politische Personal oder die, die Auswahl des politischen Personals über die Parteien noch ziel- und sinnführend ist. Ich meine, es wird natürlich immer über Parteien laufen, aber ich glaube, dass die Direktwahl der Mandatare, so wie wir sie zum Beispiel in den USA haben oder auch wie wir sie in Großbritannien mhm. zum Teil haben, ein, ein möglicherweise besserer Ausleseprozess wäre, weil da sich, muss sich das politische Personal, also ich spreche nicht nur von der Regierungsebene, sondern eben auch von den Parlamenten, dort, dort, dort einfach, einfach der Wahl stellen und dann können die Menschen in ihrem Wahlkreis ihren Abgeordneten, ihre Abgeordnete ähm, einfach wählen und ich glaube dass wir als Ziel und Sinnführender
1: weil die Politik näher an den, oder das Personal,
0: das politische Personal na, wie, näher an den Menschen na ja, ist. Naja, ja, natürlich, weil wie, wie funktioniert es denn? Ja? Also meistens steht vorne eine Person und die zieht halt die ganze Partei mit. Ja. Und das ist jetzt vollkommen wurscht, ob das jetzt Sebastian nach Kurz, nach was da, ja, sicher, und da, da Strache war, etc., etc. Äh, richtig, und nach oben, da schwimmen dann viele mit hinein, die so wahrscheinlich möglicherweise nicht ins Parlament geschafft sind aber wenn sie hinuntergeht, fliegen möglicherweise welche raus, die sehr wohl im Parlament sitzen würden, wenn sie halt nicht irgendwie auf einer Liste wären und die dann halt bei der nächsten Wahl ähm, ähm, hinunterfällt. Und dementsprechend gehe ich schon seit 20 Jahren in diesem Land damit haussieren, das will nur keiner hören. Das ist, bitte wählen wir doch die, 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 die Abgeordneten in den, in den Nationalrat, in den Bundesrat, in die, die Landtag, in die Gemeinderäte, bitte per Direktwahl hinein und nicht über eine Liste. Hm. muss ich eine naive Frage stellen und zwar.
1: Ist, dass du in, in so einer Krisensituation, ist egal ob das jetzt eine Pandemie ist oder, oder, oder jetzt eine innenpolitische Krise, gibt es natürlich immer Krisengewinner. Gibt es jetzt in der aktuellen Situation eine Partei, eine Person, die, die als Gewinner, Gewinnerin hervorgeht? Oder? Nein,
0: ich sehe derzeit überhaupt nur Verlierer, nämlich auf allen Ebenen, nämlich auf der politischen Ebene, auf der medialen Ebene, weil die Medien haben auch gelernt, gut wegzuschauen was ihr, ihr, eigenes, ihr eigener Beitrag an, an der Sache ist. Und natürlich auch wir als, als Markt- und Meinungsforscher haben leider Gottes durch diesen Kriminalfall um, um, sehr, sehr wohl auch Erklärungsbedarf, um, wir, wir müssen uns immer jetzt äußern über die Qualität, ich sage immer, wie schon in einem Profilinterview gesagt, frisieren mhm. kann oder fälschen kann jeder Trottel, mhm. um, aber wir haben kein Qualitätsproblem, sondern da hat es halt einen Kriminalfall gegeben, aber wir stehen trotzdem in der Ziehung, es nützt nichts ja? und deshalb müssen wir hier weiterhin um, sehr transparent sein, Aufklagensarbeiterin, aber wie gesagt, ich empfehle den Medien auch mal, sich ihre, die, die eigene Rolle anzuschauen, also ich bin einmal gefragt, wenn jetzt äh, dieser Tage von von einer Journalistin, wie viele Weinschaps gibt es denn in meiner Branche, worauf ich dann geantwortet habe, wie viele Fällen das gibt in ihrer Branche. Ähm, also, man muss schon sagen, ähm, dass, das, ist, das ist, nennen wir es der Industry, ähm, in, in, in den USA ist the der Industry Hollywood, <lacht> bei, bei uns ist es <lacht> Politik, Medien und Expert, Experten und Expertinnen, mhm. Welchen, wel, welche, welche Ausrichtung, was, wie immer. ob das die Wirtschaftsexperten sind oder die Meinungsforscher oder wie auch immer, ähm, aber wir, wir müssen schon alle darauf schauen, dass, dass, dass wir den, den, den Menschen da draußen ein ordentliches Bild dessen vermitteln, erstens was wir machen und wie Checks and Balance und darum geht es, wie das am besten zu funktionieren hat. Aber sind die Menschen jetzt hellhöriger geworden? Absolut. Wir haben ein tolles Feedback aus dem, aus dem Feld, wie es bei uns so schön heißt. Wir haben die, bei der ersten Umfrage jetzt äh, für, für Profil nach, nach, diesem, nach dieser Regierungskrise, haben wir, wir machen ja, haben wir ein Drittel Telefon gehabt, zwei Drittel haben wir online gemacht. Und bei dem einen Drittel, das wir äh, angerufen haben, haben die Menschen wirklich oft gefragt, wer zahlt die Umfrage? Mhm. Und das ist wirklich spannend, wie schnell dieser Lerneffekt das so eine schöne da Entwicklung. Eigentlich. Ja, es ist super. Es ist ganz, ganz großartig. Und dementsprechend braucht niemand glauben, dass wir den Menschen da draußen was vorgaukeln können. Es funktioniert immer eine gewisse Zeit lang. Nämlich, das ist jetzt wieder die Politik ausgerichtet. Ausgeri äh, äh, es funktioniert immer eine gewisse Zeit lang. Aber der Krug geht so lang zum Brunnen, bis er bricht. Immer und ewig. <lacht> Wenn ich jetzt ganz vergessen habe, beziehungsweise
1: gewinner und verlierer oder weder noch die neos die haben sie ja in diesen tagen ja ganz gut präsentiert würde ich mal sagen ganz wertfrei ja ähm, und man würde ja auch denken dass vielleicht enttäuschte deutsch der türkis wählerinnen und wähler dann äh, zu den neos wechseln würden Nein. aber da tut sich eigentlich nichts warum ist denn das so na ja naja das, also die liegen bei, bei 11 wie. Ja, 11, im, 11, im, na ja,
0: 11 12 Prozent. Ich, mein, ich, ich im sage sag immer dazu. Bitte die, lassen wir die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Die NEOS gibt, sie sind 2013 das erste Mal angetreten. Die halten jetzt bei 11-12%. Ich wiederhole mich, das haben wir schon am Podcast gehabt, wie, wie, wie damals Matthias Strolz, der ja jetzt doch, doch wieder als Prophet durch die Medien geht. Man muss sagen, das hat er sehr, sehr gut eingeschätzt. Ja. Ähm, vielleicht hole man ähm, für, für, für die nächste Wahl. Ähm, äh, da... Wie, wie es Matthias Stolz genau vor, vor ein paar Jahren gesagt hat, also er sieht das Ziel der, 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 für den ersten bei 10 hat ihn jeder ausgelacht. So, und jetzt liegen die bei 11, 12 Prozent. Na bitte, Oliver. Oh und es heißt nicht, wissen Sie, das Problem ist ja auch, nicht alle Wähler einer Partei ticken ja gleich. Also wir wissen nicht, ob die, die jetzt die ÖVP verlassen haben, tendenziell eher freiheitlich mhm. ticken oder liberalen neos ja. und dementsprechend ist es für mich jetzt nicht verwunderlich, dass die Neos jetzt nicht plötzlich auf 16 hinaufschießen. Also ja, sie haben eine, eine, eine auch wieder politisch, handwerklich, haben, haben sie das ordentlich gemacht, stehen gut da, stehen gefestigt da, alles Weitere
1: werden wir sehen. Sie bleiben halt, also sie bleiben sind gut positioniert und brauchen sich keine Sorgen machen. Ja,
0: naja, viel, viel, viel interessanter für, für, für Neos ist ja, ähm, dass sich äh, jetzt, arithmetisch, wenn wir jetzt die Werte von, von Sozialdemokraten, Grünen und Neos zusammenhalten, Ginge aussehen. sich erstmal eine Dreierkoalition mit 50 Prozent. Sie wissen ganz genau, was 50 Prozent bei einer maximalen Schwankungsbreite...
1: Die von. österreichische
0: Ampel. Ja, eh. Aber, aber das ist eine sehr, sehr wackelige Geschichte. Die Grünen werden derzeit wahrscheinlich alles dafür tun, dass die Regierung stabil bleibt, weil sie einfach Dinge voranbringen wollen. Und schauen wir uns einmal an, wie es in zwei, drei, vier Monaten aussieht wenn ähm, ähm, sich äh, Alexander Schallenberg in sein Amt eingelebt hat, wenn sich die, die Regierung zusammengerauft hat. Da kann auch viel, man sieht jetzt immer die, die, die negativen Sektionen, das kann auch positiv ausgehen. Ähm, und dann wird man sehen, bleibt Sebastian Kurz der Politik erhalten, insbesondere der ÖVP als Partei, oder wird er vielleicht aufgrund der weiteren Entwicklungen vielleicht sogar auch diese Positionen, von, von diesen Positionen zurückziehen müssen, und wenn das vielleicht dieser Fall eintritt, dann dreht sich die Geschichte ja noch einmal weiter. Ja. Also da ist so viel im Fluss. We don't know. Aber ist das abschließend
1: für den heutigen Podcast vielleicht die große Frage, inwiefern wird Sebastian Kurz in den kommenden Monaten seiner Partei schaden oder vielleicht sogar
0: dann auch wieder ganz gut tun? Ist das die Frage aller Fragen? <lacht> die Frage ist die immer, Ja, Die Frage im Leben ist immer... Was wird die Zukunft bringen? Wir wissen
1: es es <lacht> Und das ist auch gut so, weil sonst wäre das vielleicht unser allerletzter Podcast und dann hätten wir im November nichts mehr zu reden. Aber wir haben heute, glaube ich, eh schon ein wenig äh, überzogen. Absolut, aber etwas Hast gerechtfertigt. Gut. Ja, ich glaube, diesmal <lacht> war es ganz gut. Mal. Ich bedanke mich herzlich bei Ihnen, Herr Eick. Vielen ich Dank. mich auch, danke Es war wie immer eine Freude und wir hören uns wieder im November. Unbedingt.